0: Passa ano entrando, a gente sempre erra nesse primeiro. Boa noite, né? Boa noite, Mararata Tchutch. Como é que vocês estão? Bem? Nós estamos falando sobre algo poderoso da parte de Deus. Fala assim comigo assim: o novo em odres novos. Fala mais uma vez assim: vinho novo em odres novos. Quantos querem provar a novidade de Deus? Diga amém amém, começamos a falar semana passada sobre o novo de Deus, e colocamos também toda, toda a dificuldade do que é provar o novo, a gente muitas das vezes não faz ideia da dificuldade de se provar o novo, a gente quer provar o novo, a gente sabe que o novo é bom, a gente gosta de novidade, a gente gosta de ser atraído para algo novo, porque aquilo que a gente já vive, já muitas das vezes, não, não nos incentiva mais. Mas a gente descobre que o maior obstáculo do novo somos nós mesmos. A gente diz assim, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais viver isso, chega, eu quero algo novo. Não é isso que a gente diz? Eu não quero mais pensar dessa forma, eu quero pensar de uma nova forma. E aí quando a gente para para pensar, nós somos pegos nos pensamentos antigos, nas vontades antigas, nas atitudes antigas, nos pensamentos antigos. A gente diz assim, não, eu não quero mais passar por essa realidade. Eu, eu já passei inúmeras vezes isso quando eu gosto de comer. E às vezes a gente passa da conta, né? E aí a gente passa mal A gente comeu algo que não foi bom Aí a gente vai e acaba parando no médico Toma um remédio e A primeira coisa que a gente fala é o quê? Eu nunca mais como isso Eu nunca mais como desse jeito Não é verdade? Você vai para um churrasco Você mete o pé na jaca Come E aí você diz Meu Deus do céu Eu estou lotado Meu Deus Eu nunca mais como desse jeito Aí o que, que acontece no próximo churrasco? A gente come Sabe por que a gente come? Porque a gente não se arrepende A gente tem remorso E remorso Escute isso remorso não é hipocrisia remorso é verdadeiramente a gente estar tá insatisfeito com aquela situação mas o problema do remorso é que o remorso ele é apenas a fuga da consequência fala-se comigo o remorso é a fuga da consequência alguma mãe já passou por isso com seu filho? não mãe, pelo amor de Deus, mãe, não me bate você vai parar de fazer isso? vou, prometo, o que, que ele fez depois? porque estava com medo de apanhar ele estava com medo do castigo. Ele estava com medo de perder aquilo. E por que, que se voltou a fazer? Porque, na verdade, a vontade não é mudar. A vontade é não passar pela consequência da atitude, da decisão. A gente quer ter liberdade. Escute isso. Nós queremos ter liberdade para tomar nossas escolhas, mas nós não queremos receber a consequência delas. Seria perfeita essa matemática se eu pudesse fazer tudo aquilo que eu quero sem ter que passar pelas consequências das minhas decisões. Você já imaginou esse mundo? O mundo onde você pode tomar qualquer tipo de decisão sem precisar se preocupar com consequências? Esse mundo não existe. Esse mundo é real. O mundo que você está sentado, pisando e respirando é real. E nesse mundo real, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, toda a decisão que você toma, gera consequências nessa terra. E a palavra de Deus, porque nós cremos... Que não somente viveremos nessa terra, mas nós temos, estamos sendo preparados para uma vinda, uma vida eterna com Cristo. Eu posso ver amém por isso? Quantos creem na eternidade com Jesus? Diga amém. A palavra de Deus vai dizer também que cada atitude que eu tomo nessa terra está me preparando para a eternidade. Então existem as consequências imediatas, mas existem as consequências vindouras aquelas que estão por vir, e muitas das vezes, há pessoas que hoje, continuam pensando, agindo, e tomando decisões e sentimentos, porque não experimentam uma consequência imediata, como se houvesse diferença, a única diferença é o tempo, então não importa, a gente está vendo aí, 4.900 pessoas hoje, quase 5.000 pessoas celebrando o fato de estarem em liberdade provisória, porque já estão condenados Então não importa se hoje você não vê a impunidade das suas decisões Certamente aquele que planta colherá, seja coisa boa ou coisa ruim E por que eu estou falando nisso? Porque a palavra vai dizer, eu quero que coloque por favor em Mateus 9,16 Mateus 9,16 A segunda metade da Bíblia né, O Novo Testamento O primeiro Evangelho Diz assim Você já leu isso comigo semana passada Ninguém põe remendo novo em roupa velha Por quê? Porque o remendo novo forçará a roupa velha Então ficará no estágio pior o rasgo Olha o que a Bíblia Olha o que Jesus está dizendo Não se dá novo ao velho porque o velho não tem estrutura para receber o novo E outra coisa que eu quero que você entenda O velho é velho porque o velho não se sujeita ao novo E aí qual é o problema de a gente não se sujeitar ao novo de Deus à palavra de Deus, à novidade de Deus É que quando ela tentar entrar na nossa vida Quando a gente tentar engolir a palavra e dizer Não, não, vai entrar, vai ter que entrar, vai ter que remendar Não, eu quero o, o estrago é maior porque existem pessoas que começam a viver o evangelho de Cristo mas, mas o estágio delas hoje é pior do que quando elas nunca ouviram falar de Jesus você já, conhece, você já conhece alguém assim? alguém que tinha uma vida no mundo e aí ela veio a Jesus aceitou a Jesus começou a buscar Deus mas ela não se sujeitou ao novo então ela, ela queria viver o velho juntamente com o novo o que aconteceu hoje? Ela não está mais na presença de Deus e hoje a realidade dela é pior do que quando ela não estava em Deus. Porque a palavra de Deus não mente. Sabe por que, que o estágio dela é pior? Eu vou te dizer, porque aquele que está nesse mundo destruído e nunca ouviu falar de Jesus, não sabe da verdade. Mas não é nada pior do que aquele que conhece a verdade e finge não conhecer a verdade. Não mente para os próximos, mente para si mesmo, se ilude e o estágio dessa pessoa é pior, a gente tenta com as nossas mentiras, enganar as pessoas, nós não estamos enganando pessoas, nós estamos nos enganando, e Jesus está dizendo, eu não lhe chamei essa noite para viver uma mentira, eu não tenho te chamado para você viver uma vida de remendos, eu quero que você viva um novo, quantos querem viver o um novo do Senhor? Ele está dizendo, da mesma forma Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velho Por quê? Porque logo se arrebentarão as, as vasilhas O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão A gente pede para Deus Deus derrama o um novo Deus você assim, eu vou estragar você entregando o um novo Por quê? Porque você quer misturar as duas coisas Deus não divide sua presença com as coisas desse mundo Você precisa entender por que, que você veio à presença de Deus Isso aqui não é um clube social isso aqui não é o, uma reunião comunitária Isso aqui são filhos e filhas que estavam nas trevas E decidiram entrar na luz de Cristo Então nossa vida já não é mais a mesma Como nós lemos em 2 Coríntios 5,17 As coisas velhas se passaram Pare de tentar Fala para quem está falando assim Pare de tentar Adaptar você Ao novo de Deus Deus não quer, escute Deus não quer gambiarra na tua história Deus quer te fazer novo esse conflito que você vive De uma hora querer e uma hora não querer É porque você tem o um velho em você Querendo viver o um novo E aí a gente canta Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa A gente canta, mas a gente não vive Muitas das vezes essa realidade Não é porque é difícil Não é porque Deus se esqueceu de nós É simplesmente porque a gente não quer rejeitar o velho A gente pensa, escute Escute o que eu quero te falar se eu perguntar para vocês, meus irmãos... Talvez você não goste dessa parede cinza... Embora eu goste muito de cinza e preto... Você talvez queira... Como era antes... Um amarelo cheguei... Ou um vermelho, não sei... Mas cada um aqui tem a sua cor predileta... Não é verdade? A sua cor predileta não é a minha cor predileta... É ou não é? Você talvez goste de branco... Talvez goste de vermelho... Você gosta de azul... E cada um tem uma cor... E como a gente consegue conviver dentro de uma igreja Com cada um gostando de uma cor diferente Como a gente consegue viver dentro de uma igreja Com pensamentos políticos diferentes Preferências diferentes É porque, que nós, porque nós não estamos aqui para estipular o que nós queremos Nós estamos aqui para receber o que Ele quer de nós Então você precisa entender que para viver o novo Você precisa abdicar do seu eu Do seu velho porque tem gente que vive inúmeros problemas, porque eles, elas mesmas criam esses problemas Elas mesmas criam esses problemas Eu converso com muitos irmãos da igreja E a gente entra em alguns assuntos e a primeira coisa que eu escuto é Bom, eu penso assim, eu acho assim Está na hora da gente parar de dizer, eu penso assim, eu acho assim E começarmos a dizer, a palavra de Deus diz e sabe por que, que muitos não dizem isso? Porque não buscam a palavra. Não sabem o que Deus diz a respeito dessa situação. Eu escolhi cinza, a irmã escolheu cinza, não sei. O que, que a Bíblia diz sobre o cinza? Então eu quero que você entenda que você não veio para a igreja. Você não veio para Cristo fazer parte da igreja do Senhor. Para afirmar seus pensamentos. Você veio para ofertar seus pensamentos ao Senhor. E dizer, Senhor, os teus pensamentos me definem. Senhor, os teus pensamentos me constroem. Senhor, me destrua daquilo que é do passado. Sabe por que você pede muitas das vezes, Senhor, liberta-me de mim? Porque você é o resultado do que você pensa. Você foi o resultado daquilo que você viu, ouviu, tocou. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vemos tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, tomar cuidado com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente come, Por quê? porque o que nós vemos, tocamos, ouvimos, falamos, resume quem nós somos, e se somos de Deus, o que eu vejo precisa ser com o olhar de Deus, o que eu toco precisa tocar como Deus toca, o que eu falo meu amado, se a igreja hoje decidir escutar nada dessa pregação e simplesmente dizer assim, o que a minha boca fala a partir de hoje, só falará as coisas de Deus, vai vir a paz mundial em três meses. Porque quanta guerra a gente assume por aquilo que a gente fala? Por aquilo que a gente acha, meu amado, eu não estou dizendo que o que você acha não é importante. É importante para você, não é importante para mim. Desculpe falar isso para você. O que você pensa não me interessa. E o que eu penso não te interessa, nós não estamos aqui para dizer, para buscarmos quem está mais certo e quem está mais errado, nós estamos aqui para buscar a palavra de Deus. Então diga assim nessa noite, diga Senhor, eu quero ouvir tua palavra, eu quero absorver, absorver tua verdade, em nome de Jesus. Escute, abra comigo mais um pouquinho à frente, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós chamamos de segunda Timóteo porque é uma carta que o apóstolo Paulo, seguidor de Jesus, escreveu para o seu discípulo Timóteo, que estava liderando a igreja, que estava ajudando os irmãos, que estava sendo um líder naquele tempo. Ele vai escrever assim no capítulo 4, versículo 1. Escute. Segunda carta de Paulo a Timóteo, então segunda Timóteo 4:1. Quantos acharam digo um amém? Ele vai dizer assim, na presença... Olha o que Paulo vai dizer agora. Vai dizer assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, Timóteo, eu não estou falando por mim mesmo. Eu estou falando para você na presença de Deus. Então ele está dizendo assim, eu estou colocando Jesus como testemunha daquilo que eu estou te falando. Que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Ele está dizendo assim... Eu estou trazendo Jesus para essa conversa E eu sei que aquilo que eu vou falar para você será julgado por Deus Ele vai julgar tanto os vivos quanto os mortos e Ele vai dizer Eu te exorto solenemente Pregue a palavra Esteja preparado a tempo e fora de tempo Ele está dizendo Pregue a palavra Timóteo esteja preparado, não, não, não durma, não descanse, não fique, como é que se fala, dando bobeira, moscando, fica focado, porque ele está dizendo assim, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, ele está dizendo assim, Timóteo, pega a palavra e com paciência ensina ao povo, mas com paciência, não perca a paciência, agora você não vai ensinar Timóteo, o que você acha? Timóteo, você não foi chamado para dizer o que você acha Por isso, pregue com toda a doutrina Então você que está aqui hoje, não foi chamado pra, por Jesus Para levantar sua bandeira Hoje, os grandes escândalos que vemos das mídias sociais São pessoas que estão glorificando a si mesmas Porque querem falar o que pensam mas nós não fomos chamados para engrandecer nós mesmos, porque isso seria idolatria, nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus, eu posso ouvir um amém nessa noite? Amém. E ele vai dizer agora, porque ele está dizendo isso, porque Paulo está preocupado com Timóteo, ele vai dizer agora, porque virá o tempo que não suportarão mais a sã a doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos Segundo seus próprios desejos Buscarão mestres para si mesmos Ele está dizendo, Timóteo, vai chegar um tempo Em que existirá uma igreja Que não suportará mais ouvir a verdade Você já teve alguma discussão com alguém? Que alguém não suportou a verdade? Partiu para a agressão, saiu, deixou você falando sozinho porque no momento que você falou a verdade, aquela pessoa foi, talvez você seja essa pessoa. Você falou a verdade, a pessoa começou a desmoronar, porque ela não esperava que você falasse a verdade para ela. Ou talvez você ficou extremamente inquieto quando você foi pego na verdade. Porque a verdade, a verdade ela vai desestabilizar a nossa mentira. E ele vai dizer assim, tem, chegará um tempo em que aqueles que foram chamados de novos, que, vão desejar voltar a ser os velhos. Eles não vão suportar conserto, eles não vão suportar ouvir palavras de redirecionamento, eles não vão poder, eles não vão mais aguentar. Eles vão falar assim, eles sentirão coceira no ouvido, olha como é que, como é, que, como é, que é, é tremendo isso, ele está dizendo o seguinte que de tanta palavra que o mundo vai soltar, de tanta mentira de Satanás, haverá como se fosse um ninho de bichos dentro do ouvido, que o único objetivo é impedir que o teu timpo não escute a voz de Deus, e ele vai dizer assim, exorte, se tirão coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos, eles, versículo 4 Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos Ele está dizendo Eles recusarão, Timóteo Fica tranquilo Eles não estão rejeitando você Eles estão rejeitando a Deus Eles vão voltar para o passado Eles voltarão para o velho Em nome de Jesus Esse não será você nessa noite Eu Posso ouvir um amém? Mas por que pastor, se não sou eu e eu estou ouvindo isso para que você não seja? Deus está falando contigo porque o Senhor está olhando para a tua história e para a tua vida E Ele ama você Ele tem apreço pela tua vida e pela vida da tua família E Ele não quer que você se perca nesse tempo Porque é um tempo que a gente vai ser tão cobrado por Deus Por quê? Porque nós vamos estar tão cheios das coisas desse mundo Qual é o tempo que Deus tem na nossa vida? Qual é a realidade que nós estamos tendo no Senhor? Na semana que vem nós vamos falar sobre o plano B. E eu vou explicar na semana que vem você vem você vai entender o que significa o plano B. Mas quem nesse tempo de hoje consegue conhecer Jesus e rejeitar Jesus? É aquele que tem um plano B. A gente canta é, e eu me despedi dos meus pais. Não é isso? Eu Queimei minhas carroças e... Não é isso? Afundei os barcos Mentira! Tem gente que está cantando isso, mas está com o barco prontinho Como Pedro esteve Jesus olha para Pedro e diz Pedro, sai desse barco, eu quero te chamar para isso agora Agora eu vou te fazer pescador de homens Aí Pedro vive três anos e meio Só que Pedro fez uma coisa que não deveria ter feito Ele deixou o barco no mesmo lugar e aí quando o cerco se apertou e Pedro nega Jesus, para onde ele volta? o barco Tem gente aqui hoje com plano B Eu já estou pregando a palavra da semana que vem Vamos voltar, Mateus 24, em nome de Jesus Esquece o que eu falei, amado Fiz que você não ouviu Mateus 24, versículo 12 eu quero falar para você o que Jesus vai dizer sobre, sobre o conflito desse velho, desse novo que agora está querendo ser velho novamente eu disse isso aqui na semana passada, não adianta, a gente começa a encerrar o ano, e a gente começa a dizer assim, ano que vem vai ser diferente, ano que vem no, coisas novas, mas o que nós temos na verdade que é que ano que vem, novas dívidas, novos aborrecimentos, novas perdas, novas brigas, novas separações, por quê? Porque na verdade eu não importa o ano se nós não mudarmos, se nossa cabeça não mudar, vai passar ano, entra ano, continuamos os mesmos, é triste ver isso, triste que as pessoas gastam, gastem a sua própria vida falando dos outros, olhando para a vida dos outros, qualificando e desqualificando os outros, mas elas não crescem. Elas ficam como muita gente aqui na ilha, pega a cadeirinha de plástico, senta na porta da, da rua e fica olhando todo mundo passar. Aí passa o primeiro fala: Isso aí, ó, isso aí, esse carro é roubado. Aí passa o outro, aí fala, ó, isso aí, ó, deve ter uns seis meses que eu não trabalho, passa todo dia aqui fazendo nada. E a gente fica vendo as coisas passarem e a gente está do mesmo jeito. Chega de vivermos, de dizermos que vamos ser novos. Deus quer que esse, esse discurso se torne realidade na nossa vida. Mateus 24, 12 diz assim, devido ao aumento da maldade, devido ao aumento da iniquidade em outras versões, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo que o que está acontecendo, significa que agora existe uma geração de pessoas que se chamam novas, que diz assim, não, eu sou nova criatura em Cristo. Quando você conversa com elas, elas só falam a respeito delas Elas falam sobre respeito das suas próprias opiniões E elas vivem flertando com o passado Mas diz a palavra que chegará um tempo que esse tipo de pregação que está tendo aqui hoje Vai enjoar, vai encher a paciência E as pessoas falam assim, ah, eu não aguento mais ir na maranata tia Por Porque o tempo inteiro é conserto, o tempo inteiro é posicionamento É como se nós estivéssemos vivendo o melhor tempo da nossa nação É como se nós estivéssemos vivendo a maior plenitude social se está tendo conserto, escute, não haverá mudança social sem que comece pela igreja. A palavra de Deus vai dizer isso. Pastor, o senhor está dizendo isso? Não, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o conserto começa dentro da casa de Deus. Você está entendendo? Então, se nós estamos sendo... Você está sendo uma cobaia do que o mundo vai experimentar. O conserto está começando em nós. Sabe por quê? Porque nós somos as luzes desse mundo. Nós somos o sal dessa terra Se nós estivermos doentes, como nós vamos libertar, curar, sarar em nome de Jesus? O Senhor está te chamando porque Ele quer te colocar no compromisso de ser resposta para esse tempo Então chega de estarmos sempre na posição de Senhor, vem em mim, faz isso em mim Está na hora de a gente dizer Senhor, eis-me aqui Eu quero viver o novo, eu quero levantar dessa cadeira e realmente ser luz, resposta para esse tempo Agora por que Jesus está dizendo isso? Porque está dizendo que vão começar a mudar a palavra o, o novo vai começar a ficar enjoado do novo E o novo vai começar a voltar para o passado E ele vai começar a ter saudade Daquela festinha, daquela musiquinha Daquela paradinha, daquele lugarzinho E aí começarão a ter as discussões Será que, será que não, é, não é radicalismo demais não fazer isso? Ah, eu acho que não tem nada a ver eu acho, que, eu acho que eu posso fazer isso ah, eu penso que, eu penso que, que, que ir naquele lugar e falar. Não, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é. E a gente vai começar, começar a ditar as nossas próprias verdades. Só que o, o, que o perigo que Jesus está dizendo é que vai ter gente do nosso lado dizendo assim, é verdade. Rapaz, não é que eu. Eu não pensei nisso, é verdade. Eu acho que, eu acho que já é extremismo demais. A cada dia eu estou falando para vocês, meu amado. Eu vou completar já 19 anos pregando a palavra 19 anos E o que eu mais vi até hoje São pessoas afrouxando a palavra Afrouxando a palavra Parece que a palavra cada vez está ficando mais rala Daqui a pouco se pode tudo Porque não é que a palavra mudou Nós estamos voltando para o velho E Deus não quer isso de nós Sabe por que Ele não quer? Por que, que Jesus está me espremendo? Você já prova para pensar nisso? Cara, toda vez que eu venho na igreja, o Senhor vai lá e me aperta de alguma forma Sabe por quê? Porque Ele quer você na glória com Ele É simplesmente por causa disso Ah, não sei se você já passou por essa experiência Eu passo isso quase que diariamente Pastor sempre se preocupa com as ovelhas E aí às vezes a gente vai falar para uma ovelha A ovelha não quer ouvir o pastor E a cara que a ovelha faz o pastor, fala assim Poxa, pastor, o Senhor está enchendo minha paciência eu não sei se você já passou por isso, se você queria ajudar alguém e a pessoa fazer aquela cara tipo assim, eu não queria estar ouvindo você hoje alguém já passou por essa experiência? e aí você vai ficando constrangido porque a pessoa está tipo, tá bom, ah, é, é verdade por que, que a gente faz isso? ela não sabe, ele não sabe a consequência que está por vir mas nós sabemos e por isso nós nos preocupamos o Senhor te aperta porque ele sabe o que vai acontecer comigo e contigo ali na frente às vezes a gente fica invocado com Deus, porque a gente acha que nós vamos sair por aquela porta e vamos estar vivos, assim pensou aquele que morreu ali, assim pensou aquele jovem que achou que chegaria até os 80, assim pensou o rico que achou que nunca teria doença, que nunca perderia tudo, assim somos nós das nossas próprias ilusões, você entende? Eu perguntei, olha escute isso, vou contar um testemunho rápido meu, eu, eu dentro de um carro cheguei para uma pessoa que tem mais de 15 anos de evangelho E fui falar do inferno, acredite, a pessoa falou assim Ah, não acredito que realmente tem inferno Falei, sério? Sério, pastor Falei, então deixa eu te dizer uma coisa Então eu vou te falar uma coisa para tentar te ajudar Ela, sério? Sério, vou tentar te ajudar para te explicar Não só o inferno existe, como quem criou o inferno foi Deus Não, Deus não faria isso A palavra de Deus diz ele criou um lugar para o diabo e seus anjos. E o que significa o inferno? Total ausência de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus repousa naquele lugar. E tem gente com 15 anos, 20 anos de evangelho que se dizem novos, pensando: Não existe inferno. Eu acho que é radicalismo de para sempre, não acho que não vai ter para sempre. Jesus tem pressa na tua vida... Porque a palavra... Não, estou, não sou eu dizendo... A palavra de Deus diz que Ele é o nosso advogado... Quantos podem dizer amém? amém. Mas eu tenho uma notícia para você... A palavra de Deus diz que o advogado vai se levantar da cadeira... E ele vai assumir o lugar do trono do juiz... E aí não vai ter mais advogado... Vida com Deus é coisa séria, igreja... Viver Cristo Jesus requer um preço a se pagar... Não tem como... Se você quer viver Jesus... Como mais um, um, um utensílio da sua vida social, meu amado. Você está no lugar errado. A palavra de Deus diz que se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e se tudo fez novo. Você pode crer nessa verdade? Agora eu quero ir para a conclusão da palavra nessa noite. Abrem Marcos. Evangelho de Marcos. 8.34, perdão. Marcos 8.34. Jesus está dizendo O amor de muitos se esfriará Você come uma coisa Aquilo te faz mal Aí você vomita Entendeu? Você comeu uma coisa que você achava que era boa Você passou mal e aí para a saúde do teu corpo você vomita, aí te vem algo mais saudável para você comer, aí você rejeita o mais agradável e saudável para você comer, e você come o próprio vômito, parece nojento que eu falei, mas é o que muita gente faz, são velhos que querem se tornar novos, mas têm saudade do vômito que vomitaram, olha só o que a palavra de Deus vai dizer então chamou a multidão e os discípulos disse Jesus, se alguém quiser vir me acompanhar, nega-se a si mesmo tome sua cruz, me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la olha o que Jesus está falando não, olha só, eu estou muito novo para esse compromisso com Deus eu estou muito solteiro agora para ter esse compromisso com Deus eu vou servi-lo quando eu estiver casado não, casado não, não eu vou quando eu tiver estiver solteiro não eu estou muito novo, quando eu tiver, Não, eu vou... E a gente começa a colocar situações, condições. E Deus está falando assim, cara, se você estiver pensando em salvar sua vida... O que é salvar sua vida? Salvar sua vida é não perder tempo com Deus. É aproveitar a vida. É como o mundo diz que o que é aproveitar a vida, Jesus está falando... Aquele que quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Sabe por quê? Porque qual vai ser o benefício que essa pessoa vai levar para a eternidade? A morte eterna. Aí Ele vai dizer... Mas aquele, porém, aquele que perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus está dizendo, você quer aplausos, aí por causa dos aplausos você se corrompe. Você quer uma vaga naquele trabalho e por causa daquele trabalho você se corrompe. Você quer viver isso e aquilo e por causa de dinheiro você faz isso e, e acaba descredibilizando a sua fé Você entra em esqueminhas para poder viver uma coisa melhor porque você quer salvar a sua vida Jesus está dizendo, se você se corrompe na, na, na atitude de tentar ganhar a vida, de tentar preservar a vida, você já perdeu mas está dizendo, mas se você passar se você verdadeiramente entender e pagar o preço de deixar Jesus invadir tua história e mudar tua realidade, se submeter ele diz, a sua vida será salva Amém. e ele diz se alguém se envergonhar ah, perdão, versículo 37 o que o homem poderia dar em troca da sua alma? o que, que você pode dar em troca da sua alma? Você vê que Jesus está levando o, nosso, a nossa, a no, o novo e o velho para um nível diferente. Porque a gente vai dizer para Deus que o novo e o velho é uma blusa nova, uma blusa velha. É um cara novo, um cara, um cara velho. É uma menina nova, uma menina velha. É um trabalho novo. Jesus está levando para um outro nível. Jesus está falando, eu não estou falando de coisas terrenas. O que, que você pode trocar pela sua alma? Mas Paulo vai dizer que embora essa palavra seja tão real, as pessoas estarão com bichos nos ouvidos, ficaram assim ó Eu não estou conseguindo ouvir a palavra, eu não consigo entender a palavra Aí outras vão dizer assim, não eu entendi perfeitamente a palavra, mas você não coloca nada em prática Nessa noite Jesus está dizendo, guarda, fala, fala para o que está do seu lado assim, onde está o teu coração meu irmão? E ele vai dizer agora, eu quero terminar essa passagem com umas duas passagens bíblicas, para te dizer que, que essa é a problemática desse tema. É o confronto no, meio, no meio, do, é o meio, é o meio do jogo, que você não sabe se vai ganhar ou vai perder, dessa pregação. Nós começamos muito bem semana passada, mas agora o clima apertou um pouco, vai melhorar. Em nome de Jesus... Mas a gente precisa abordar certos assuntos, sabe por quê? Porque a nossa preocupação é com a tua salvação. A nossa preocupação não é com o teu sorriso. Porque se você estiver salvo, você vai sorrir. Agora, se você quiser buscar sorriso sem salvação, você vai... esse teu sorriso será um sorriso amarelo e passageiro. Mas nós estamos buscando a alegria eterna em Jesus Cristo. Você crê? Você realmente crê nisso? Pula um capítulo. Marcos 9, 17. E agora eu quero que você leve para casa esse ensinamento, eu, eu contei essa história toda, falei sobre tudo isso só para te dar uma introdução. Para você levar para casa apenas duas palavras para você, só duas. Se você não lembrar de quase nada do que eu falei, eu quero te lembrar agora apenas de duas palavras. A primeira Jesus vai falar nesse, nessa passagem de Marcos 9,17. Escute só o, o contexto dessa palavra. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, falou para Jesus, né, Mestre? Eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, ele se joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, obrigado, meu irmão, e fica rígido. Pedi, escute agora, pedi para um dos seus discípulos que expulsasse esse espírito ruim, mas eles não conseguiram. Somos discípulos de Jesus ou não somos? Quem é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus? Diga amém. amém. Olha o que está acontecendo. O mundo, escute, o mundo está esperando você libertar em nome de Jesus. O mundo está enfermo esperando que você imponha as mãos e diga, seja curado em nome de Jesus. O mundo está perdido nas trevas, ele quer e espera de você que você carregue uma lamparina dizendo, esse é o caminho que devemos andar. O mundo está lá fora sem gosto. Está esperando que você como sal venha trazer sabor. Escute. O mundo está clamando pela sua vida. O mundo está clamando pelo seu posicionamento. O mundo está clamando para que você receba essa identidade nova, meu amado. Você está entendendo? Um homem estava desesperado, seu filho, mudo, por causa de espíritos malignos. Ele estava dizendo, cara, eu pedi para os teus discípulos e eles não conseguiram. Será que eles não tinham poder, mas a palavra diz anteriormente que Jesus havia dado poder aos discípulos, para que eles pudessem pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, então o que aconteceu? Jesus diz, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino, versículo 22, pule lá, muitas vezes, ele vai dizer no meio da história, muitas das vezes Senhor, ele tem lançado o meu filho ao fogo e na água para matá-lo Mas se podes, escute No meio do problema, o homem está explicando para Jesus o que, que acontece com ele Cara, o meu filho quando ele está possesso por esse espírito maligno O espírito tenta jogar ele na água para afogar Tenta jogar ele no fogo para queimar olha, olha a realidade desesperadora que o mundo está lá fora E ele está olhando para você, meu amado Fala para quem está para ele está olhando para você Fala para quem está falando assim. A palavra de Deus diz. De Deus. Diga com autoridade, igreja. Diga assim, a palavra de Deus diz. A de Deus. Que a criação geme a criação de pela manifestação, manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui hoje? Amém. Amém. Então escute que é para você essa palavra. Olha só o que Ele vai dizer agora. Mas Senhor, se pode... É, tem, é, isso, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Aí sabe o que Jesus vai dizer, se podes, bota lá no versículo 23. Ah, não, ah tá certo. Se pode, aqui está com acento, é, acento exclamativo, mas aqui está com, com interrogação. Se podes, diz Jesus, tudo é possível aquele que crê. A gente chega para Jesus, Senhor, Senhor se der, se, se rolar, Jesus, se rolar, se der, tudo é possível para aquele que crê, significa que o que nós julgamos ser impossível, não é porque na realidade é impossível, é porque nós não cremos, Sim. escute, o que Jesus está dizendo, é que aquilo que nós colocamos como condicional para Deus, ah Senhor, se rolar, ah, Senhor, como eu queria, Jesus está dizendo: se crer, vai ser, tudo é possível para aquele que crê. Se você está vendo alguém passando por uma situação terrível, e está dizendo: Senhor, será?. O Jesus está olhando para você, dizendo: Filho, será? Tudo é possível para aquele que crê eu não sei como você chegou nesse lugar, eu não sei o que você tem enfrentado, mas talvez você esteja passando por uma situação que você julga ser impossível, dizendo, Senhor, está é, difícil, está quase impossível, será, Jesus está dizendo para você, será não, tudo é possível aquele que crê, você recebe essa palavra? Então, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, Sabe qual é a nossa oração nessa noite? Pedir ao Senhor Jesus que nos ajude a vencer a nossa incredulidade. Sabe por que, que o velho começa a gritar? Porque o novo perdeu a fé. Sabe por que, que o velho começa a flertar com o passado? Porque o novo perdeu a fé. O novo perdeu a credibilidade de acreditar no Senhor. O novo perdeu a esperança de crer no Senhor. E a gente começa a olhar as circunstâncias e dizer assim, cara, para que, que eu vou continuar servindo a Deus? Esse que eu mais tenho escutado nesses dias. Por que, que você está tá tão frio? Por que, que você se esfriou se ele é o fogo que nunca se apaga? O fogo de Deus nunca se apaga, a presença de Deus nunca cessa. O que, que aconteceu? Deus mudou, não, nós mudamos. E qual é o discurso? Ah, está difícil. Não, está difícil, será que está difícil? Tá, está difícil Mas será que essa é a condição final? Eu acho que sim, mas não é o que diz a palavra Tudo é possível, aquele que crê E aí, qual é o milagre que acontece? O pai do garoto crê E aí, quando ele crê, as coisas acontecem Sabe por que, que os discípulos não conseguiram libertar aquele jovem? Porque os discípulos não creram Sabe por quê? O teu vizinho não muda, a tua família não muda Porque você não crê Porque você não crê que há poder da palavra de Deus em você Porque você acha que, que quando você fala com alguém de Jesus É você que convence, não é o Espírito Santo Ele está dizendo, tudo é possível de Senhor, então me ajuda a vencer minha incredulidade Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou à procura hoje de pessoas honestas na minha presença O Senhor não quer que você finja que crê porque tem gente que diz glória a Deus E não crê naquilo Deus vai trazer isso glória a Deus Mas esse glória a Deus é só para fazer impressão No meio da multidão Para as pessoas acharem que você está recebendo Enquanto você não está recebendo nada porque você não crê Deus está dizendo assim Será que eu consigo encontrar? Ele conhece os nossos corações Deus está querendo dizer para a gente assim Você quer ser o um novo? Você quer viver o um novo? Então entrega essa tua incredulidade Senhor me ajuda a vencer minha incredulidade Essa é a primeira palavra que eu quero que você aprenda nessa noite Eu vou ensinar agora a última Qual é a primeira palavra, pastor? Para viver o novo, precisa crer Crer em quê? Em tudo Fala assim, eu preciso crer Que Deus pode todas as coisas Que não há é impossível para Deus Eu preciso crer Que tudo nessa vida é passageiro e que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu preciso crer, fala meu amado, em nome de Jesus, saia da tua zona de conforto. Diga, eu preciso crer, que essa circunstância vai mudar. Porque, quando escute, meu amado, porque quando você não fala, o diabo fala. Quando você não fala, o diabo te esfria e coloca um monte de gente equivocada para falar, no buzinar na tua orelha. Quando você se cala diante de uma circunstância Você se acovarda E covardes não herdarão o reino de Deus A palavra de Deus diz Covarde não entra no reino de Deus O reino de Deus são para os ousados O reino de Deus é para quem conhece O reino de Deus é para quem é revestido de autoridade Imagina um policial, meu amado O policial vê um bandido e fala assim Assim ah, Boa tarde é, eu percebi que você. Hum, assim, desculpa estar tá falando assim, né? Fez algo errado e assim eu. Eu sou, é, eu sou policial. Você. Desculpa falar assim, né? Parece até um pouco invasivo, né? Mas você tá preso. Você conhece algum policial assim? Esse cara vai continuar na corporação? É, você pode me dar licença que eu vou <risos> algemá-lo? Mas se estiver apertando me fala É assim Autoridade Autoridade Você já passou por uma circunstância Não é porque você está devendo Não precisa se denunciar não Mas quando você viu um homem fardado Você já tremeu na base Ui! Sabe por que ele precisou falar alguma coisa? Mas a farda porque ele colocou para fora a autoridade que ele exerce. Quando você sai daqui hoje colocando para fora a autoridade que você exerce, você às vezes não vai precisar nem falar, a tua presença já vai trazer a autoridade de Deus. As pessoas vão olhar para você e falar assim: "Aquele assunto eu não vou poder ter com esse irmão, nem com ela", por quê? Porque você já vê a autoridade que ele carrega. É capaz de Deus falar para ele que eu estou passando, eu vou passar vergonha. Pode ter certeza, meu amado. Parece uma coisa absurda, mas tem gente que não suporta viver do lado de homem de Deus e mulher de Deus. Porque tem medo. Quando eu era adolescente, minha mãe minha e mãe, minha mãe, meu pai têm um amigo chamado Juan balister Cara, é o cara que tu senta para comer assim, aí ele começa a falar assim: Cara, deixa eu te falar, Deus tá falando comigo que ontem você fez isso, 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 isso. Eu já sabia da fama do cara. Quem disse que eu sentava do lado dele para comer? Vou passar vergonha na frente da minha mãe e do meu pai. A gente tem medo de sentar do lado de profeta, porque a gente sabe que profeta tem comunhão com Deus. Que tem um medo de sentar perto de você, porque você está sendo levantado nessa noite para entender aquilo que Deus te chamou. Você é profeta de Deus. Você é homem e mulher de Deus. Você é o um novo de Deus. Chega de viver do velho. Posso ouvir um amém melhor do que esse? Fala-se comigo. Chega de velho. Eu quero viver o novo. Aplauda o novo. Ao Senhor Jesus se você crer. Então para de agir como esse policial covarde. Dá licença, boa tarde. Percebi que você infringiu a lei e Amado, fala com a autoridade. Olha o que, que vai acontecer. Quando Jesus, versículo 25, quando Jesus viu uma multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno, deixe e nunca mais entre nele. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Senhor, onde eu errei? Jesus vai dizer, essa espécie só sai pela oração e pelo a gente vai falar, escute meu amado a gente vai passar aqui o ano inteiro, o ano que vem inteiro em nome de Jesus, o ano que, o ano que vem do ano que vem, do ano que vem falando de um monte de, de coisas da Bíblia e um monte de situações do nosso dia a dia todo domingo, toda quarta-feira terá uma série nova nós vamos tentar aí falar sobre um monte de assuntos mas no final a gente vai voltar sempre para o mesmo ponto Cristo Jesus e dentro desse ponto a gente sempre vai falar sobre palavra, vida de oração, vida de intimidade e autoridade. Sempre. Sabe por que você não está vivendo novo? Porque você não está se agarrando com a arma nova. Deus te deu uma arma. Deus te deu livre acesso para importunar o trono da graça. Você tem livre acesso para falar com Deus. Se você fechar os seus olhos agora, você vai falar diretamente com a sala do trono de Deus. Deus se você fechar os olhos e falar assim, acabou, só um minutinho pastor, pai em nome de Jesus, a tua oração já rasgou o céu, meu amado, Jesus está falando, você está acovardado porque você não entende o poder que você carrega, a tua oração e o teu jejum, o teu momento com Deus, vai desbaratar Satanás, vai trazer confusão ao campo do inimigo, meu amado, então escute, porque nós somos incrédulos, porque nós não oramos, e nós não oramos porque nós não cremos no poder da oração Nós falhamos em acreditar no que Deus pode fazer Não é porque somos fracos Escute, tem muita gente maquiando covardia Dizendo assim, eu, eu não sou forte o suficiente Para a gente ter pena, eu não tenho pena de quem chama, que se chama fraco não Porque a palavra de Deus diz assim Diga ao fraco, só forte A palavra de Deus diz que a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então Jesus está olhando assim, você está dizendo que você é fraco, então agora eu tenho espaço para você, meu amado, fraqueza não é para ser vitimizada, fraqueza é para ser levantada pela graça de Deus, levantada pelo poder de Deus, então quem fala, ah eu sou fraco, não, não é fraco, você não é zeloso, invista na sua vida de oração essa semana e venha na semana que vem dizer que você está fraco, Batata, 99,999% ,99 das pessoas que chegam para falar comigo aqui no final do culto Ou num gabinete diz, pastor, não estou bem, você está orando? Não estou orando Você está jejuando? Não estou jejuando Você está tendo comer com Deus como você deveria? Não, tô tendo... aí sempre dá uma maquiada. Não, eu faço mas, mas como você deveria fazer? Não, pastor Como deveria fazer? não faço Meu amado, como você quer o um novo? Se você não progride no novo? Você ora 10 minutos hoje e amanhã você ora 5 porque você já orou dez, tem gente que faz isso Faz compensação Cara, eu consegui orar dez minutos Então amanhã eu vou orar só um minuto porque eu estou bem Eu já orei pelo, pelo almoço de ontem Hoje eu não oro Tem gente compensando Meu amado, como você vai viver o novo Como você vai viver o novo Se o novo não é novo Hoje você faz algo Amanhã você quer fazer menos do que você fez hoje Amanhã, fala para quem está do outro lado Amanhã você precisa ser mais. Você precisa fazer mais. Você precisa buscar mais. Eu faço esse compromisso contigo, meu amado. Busque a cada dia mais de Deus. E volte no domingo que vem e venha me falar que você está frio. Venha me falar que você está frio. Eu duvido. Porque muito da nossa frieza está na ausência de intimidade. busca com Deus. E no versículo último que eu quero falar com você Marcos 12, 23 Eu quero orar contigo Marcos 12 Pule alguns capítulos 12, 23 Diz assim Na ressurreição, Jesus diz Os, os, os fariseus estão perguntando para Jesus Na ressurreição de quem ela será a esposa Visto que os sete já foram casados com ela Escute Os fariseus estavam dizendo assim para Jesus Jesus, pela lei judaica se um homem casa com uma mulher e ele não tem filho A lei diz que essa mulher, logo depois que o seu marido morre Ela deve se casar com o irmão desse marido Para que esse irmão dê descendência para o irmão Beleza? Então se o irmão morreu O irmão assume a mulher do irmão E agora ele vai tentar trazer descendência para o irmão que morreu Só que os fariseus, quando você não conhece as escrituras Você fala um monte de bobagem para Jesus, Sabe? Você começa a fazer uns pedidos nada a ver. Não sei se, eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas eu sou uma, eu sou uma vítima dessa realidade. Tem uma oração que fala, o Senhor, obrigado por o Senhor não ter escutado. Alguém já fez uma oração que, graças a Deus, Deus não ouviu? Alguém já fez? Ou alguém só faz a oração certa aqui? Senhor, você olhou para você e falou assim, chega! Aí você fala, Senhor, ainda bem que não chegou. Ainda bem que o Senhor ainda me deu mais saúde para continuar. Aí Jesus vai dizer para ele assim, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus Jesus está falando assim A tua vida hoje está com um monte de confusão Um monte de confusão Será que é? Será que não é? Será que eu devo fazer isso? Será que Deus? Será que é? E Jesus está falando assim Vocês não me pedem Vocês não me procuram para fazer aquilo que realmente importa Vocês oram a mim para pedir coisas fúteis Porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus e Deus está falando contigo nessa noite dizendo assim Você precisa voltar a crer Decidir crer que tudo é possível E você precisa desejar conhecer a verdade Quem conhece a verdade sabe que todo dia vai viver o novo com ele Quem conhece a verdade sabe que todo dia tem algo novo nele Então Deus está dizendo assim Você vive no embaraço muitas das vezes de dúvidas e questões inúteis Fúteis porque você não está conhecendo o poder de Deus Deus está te chamando nessa noite a você conhecer o poder dele o poder dele agora vai denunciar o teu velho o teu novo agora, quem quer experimentar o poder de Deus quem não quer é o velho porque uma vez que eu experimento o poder de Deus o novo de Deus vem, então o velho tem que sair e nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé